0: La exposición de María Gómez con el Santo Grial como protagonista en el Palacio Colomina, Calle Almudín de Valencia, está prevista comience a finales de diciembre de 2021 y concluya en marzo 2022. Y no se inicia a finales de noviembre, como dice nuestra invitada en el transcurso de esta entrevista.
1: Estás escuchando Todo un Mundo Online, la radio que une corazones. Tomando el pulso. Tomando el pulso. Con Carmen Fons.
0: Muy buenas amigos. Comenzamos una nueva edición de Tomando el pulso. Gracias, como siempre, por acompañarnos y sean bienvenidos. Hoy tenemos una de esas entrevistas con las que Servidora disfruta de verdad. María Gómez Rodrigo es mucho más que una simple restauradora. Actualmente, entre otras cosas, es la responsable técnico de la conservación y restauración del patrimonio artístico de la Catedral de Valencia. Pero lo que sin duda la hace realmente un caso único y muy especial son las técnicas que ha desarrollado en pinturas quemadas y el prestigio internacional que esto le ha reportado. Mujer de trabajo sobre el terreno, resolutiva como pocos a la hora de hallar soluciones a los numerosos problemas que esto conlleva, se ha visto las caras con piezas increíblemente hermosas, desechadas por su estado inicialmente por otros técnicos, que ella, con conocimiento y paciencia, ha devuelto a su original belleza, aún habiendo sido pasto del implacable y destructor fuego, y el paso del tiempo y el abandono. Pompeya y sus ocultas bajo siglos de cenizas, pinturas y frescos... ...maravillosos retablos de valor incalculable... ...cuadros de grandes artistas, obras de arte de inigualable belleza... ...gracias a su enorme habilidad, destreza y técnica... ...hoy podemos volver a disfrutar de piezas únicas e irrepetibles. Autora además de varios libros y un prolífico trabajo... ...tanto en pintura como escultura... Los valencianos podemos sentirnos orgullosos de tenerla entre nuestras filas y disfrutar de muchas de sus artísticas interactuaciones, exposiciones, charlas y ponencias. Hoy en Tomando el Pulso, María Gómez. <música> Estamos hablando de María Gómez Rodrigo, profesora de universidad, eh, licenciada en Bellas Artes y doctora en Bellas Artes. Además de especialista eh, de ámbito mundial reconocido su mérito en pinturas quemadas. Una mujer que conoce y mucho y bien la restauración de las horas de arte de tantos siglos atrás que forman parte también de nuestra historia y que son un poco el puntal en el que se asienta probablemente nuestro futuro. María, gracias por atendernos. Bienvenida a Tomando el Pulso. Y bueno, yo estoy segura de que vamos a disfrutar y mucho de tus conocimientos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación y estoy dispuesta para, para lo que sea, encantadísima.
0: A ver, tú eres responsable técnico en conservación y restauración del patrimonio de la Catedral de Valencia. Si hablamos de la Catedral de Valencia, para aquellos que no, lo, no la conocen, no han tenido el placer, el gusto ¿no? de traspasar esas puertas maravillosas que nos abren a un mundo bueno, maravilloso, de, de olor a incienso, ¿verdad? De, de, de pinturas maravillosas, de trasladarnos a un pasado, como he dicho en la presentación, importantísimo para no solo los valencianos, sino el resto de la humanidad, pues a lo mejor nos encontramos con una pequeña grata sorpresa cuando profundizamos realmente en el valor de esta, de esta catedral. Porque a priori, y creo que lo vas a compartir conmigo María, yo que me gusta mucho viajar y me gusta mucho además adentrarme en el mundo de las catedrales, no parece de esas catedrales que te vaya a llamar especialmente la atención. Es sobria, eh, no tiene demasiado barroquismo, pertenece bueno, pues a unos estilos muy anteriores según tengo entendido, ahora nos lo especificarás tú, aunque creo que hay estilo sobre estilo, esto es muy habitual por otra parte dentro del mundo de las iglesias, en fin, y sin embargo, cuando conoces de verdad el material, y esto lo digo con mayúsculas y subrayado, el material que hay dentro, te das cuenta de que muchos grandes artistas, primeros espadas además del mundo del arte de cada una de esas épocas, ha dejado su impronta. Sí,
2: así es. Y voy a comenzar por hablar de mí misma. Yo eh, siempre voy con ojos de pintora o de restauradora Cuando entro en cualquier iglesia Y la verdad es que eso es lo que me llama la atención Y únicamente voy a eso Entonces cuando eh, pasé por la Catedral de Valencia eh, Cuando empecé a investigar Pues realmente no me fijé Sinceramente Pero cuando volví con ojos de restauradora Para conservar el patrimonio Es cuando vi la, la enorme riqueza Que tiene nuestra Catedral de Valencia La gente extranjera cuando viene se queda asombrada, exclaman tanto por su arquitectura eh, como por sus, su contenido, pintura, sobre todo el archivo, el altar mayor. Y es que al hablar de todo esto es, eh, es que es algo tremendo para los que entienden y para los que no entienden con un poquito de información pueden disfrutar muchísimo de ella. En cuanto a arquitectura tiene, eh, bueno pues el Santo Cáliz es gótico. Las, eh, la parte de la crucería de la bóveda de arriba es gótica, la catedral en, en general. Luego ha tenido diversos se habéis modificado según los gustos de cada periodo, pero realmente es majestuosa y el cimborrio increíble. Pues aparte del, del, del contenedor de esa catedral que al verla y cuando te la explican un poco dices, madre mía, qué pedazo catedral tenemos. Aparte de eso está la obra pictórica y el archivo. De la obra pictórica, lo que más sorprende son las puertas del altar mayor de la catedral, que se abren ¿eh? con hojas, eh, o sea que son 12 pinturas, 6 y 6. Es del Renacimiento. El primer Renacimiento que vino a España, las primeras puertas los primeros pintores que pintaron en España con el estilo renacentista. Fuimos pioneros, fueron pioneros.
0: Discúlpame que te interrumpa, María, para situar bien a nuestros oyentes. Los valencianos no van a tener dificultad, pero, claro, aquellos que no nos conocen, evidentemente. Si estás hablando del retablo del altar mayor, ¿no? Esta pieza sí, majestuosa. claro. Al fondo
2: de la nave, en el altar, o sea, eh, detrás del altar, hay unas puertas son, ...son las puertas que cerraban un altar de plata... ...y que se ven seis tablas pintadas... ...pues ese esas, uh -huh. que son seis tablas enormes... ...ese es el altar mayor... ...solamente esa pieza esas piezas... Eh, ...que son doce tablas... ...porque cuando se abre se ven las interiores... ...solo eso es el primer renacimiento que entró en España... ...donde todo el mundo puso los ojos en Valencia... ...que tuvieron la visión de traer pintura... ...digamos, renacentista, venida de Italia... ...aunque eran españoles las que las, las pintaron... Es, ...son de 1500, 1500, 1507... ...imagínate.
0: A ver, y es que Valencia, para quienes... ...incluso los propios valencianos... ...muchas veces cerramos los ojos ante esto... ...no nos damos cuenta o no queremos reconocerlo... ...o no sabemos... Desconozco cuál es el motivo, pero Valencia durante muchísimo tiempo fue importantísima a todos los niveles, comercial, artístico, a to en todos los sentidos, no solo para el Mediterráneo, porque el Mediterráneo era un poco el pulmón y el cerebro de toda de todo el mundo conocido, claro está, pero como digo, no solamente para el Mediterráneo, sino más allá, ¿no? podríamos hablar... ...de una importancia a nivel europeo brutal... ...estamos hablando pues de coronas importantísimas... ...de reinos únicos... ...de batallas y, 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 y contiendas unos con otros... De, de, ...de gran importancia que después han sido... ¿no? ...el resultado de la Europa que conocemos hoy en día... ...esto es así María.
2: Esto es así, es así tal como lo has dicho, perfecto... ...Valencia llegó a ser la capital del reino de la corona de Aragón. La capital, ojo, trasladaron la capital del reino de la corona de Aragón aquí a Valencia. Y fue en el Palacio Real que está en, en ¿cómo, se, ¿cómo se llama?, Viveros, en la zona de Viveros, en la esquina, ahí está tapado el Palacio Real que cuando la Revolución Francesa, cuando la eh, nos inundaron los franceses, lo derribaron y está tapado el Palacio Real. Y entonces, en ese entonces, eh, la capital del, del, del reino, que si fuera Valencia, es extraordinario, porque era todo, como tú has dicho, todo el Mediterráneo era el pulmón y todo el Mediterráneo eran era la, la composición de reinos, que era la corona de Aragón, ubicada en Valencia como pulmón.
0: Era el flujo sí. sanguíneo de toda la Europa conocida hoy, sí. claro.
2: Es que además llegaba la seda, las especias, todo el comercio que funcionaba en toda Europa, lo dominaban se dominaba aquí. El palacio de la lonja, de los mercaderes, bueno, el palacio es un de los mejores que hay en Europa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí se hacían trans, las transacciones de la seda, de, especies, o sea, de todo tipo de comercio que venía, desde o sea, era todo todo occidente desde Atenas, Atenas Neopatria, Sicilia, Córcega Cerdeñas, todo lo cogía todo eso era la corona y en la, la corona la representación estaba, vino a Valencia eh, en ese periodo imaginaros lo que fue Valencia para el mundo para el arte, para la cultura o sea, es algo que eh, eh, vamos, que tenemos, tenemos para sacar pecho, pero mucho pecho, ¿eh?
0: María, para conocer, orgullosos. para conocer a una persona hay que conocer también sus orígenes y es curiosa también tu forma, ¿no? Digamos de nacer, la ahora lo desarrollamos porque nació como cualquier otro, está clarísimo, María, faltaría más, pero yo me entiendo y tú también, estoy segura. Esas cosas que pasan, que mi madre se puso de viaje.
2: Eh, antes de que bueno eh, siete meses un poco más por una, una familia familiar se había, había puesto enfermo en valencia y en el tren se puso el pacto así que la bajaron y nací en un pueblo de valencia en cerquita a valencia de casualidad se llama, Entonces, ¿cómo?
0: cómo se llama el pueblo <risa> Faura de los valles toma ya, pues bueno un saludo <risa> a todos los vecinos de ese maravilloso pueblo
1: <risa> sí,
0: en fin así y, y... Sí. Es verdad, es verdad
2: Pues al poco tiempo volví a Zaragoza Y ya eh, Luego he terminado aquí En la terreta eh, sí. Haciendo cosas, bueno, para mí maravillosas El poder hacerlas y trabajar Por este patrimonio tan mara, tan Bueno, y al fin y al cabo eh, sí. Yo, o sea eh, Somos primos, herman... primos herman... Somos hermanos Somos hermanos Somos hermanos. Aragón y Valencia, la historia es tan común tan... Ha estado tan
0: unida Que somos hermanos Además, yo creo que ningún, ningún valenciano lo niega esto. Creo, ¿eh? bueno, claro, siempre habrá, pero entiéndeme, gente que se haya leído un libro, eh, que haya leído varios sobre historia, no puede negar, ¿no? Esa vinculación importantísima. No solamente nos une, ¿verdad? Nuestra historia, sino que también nos unen otras cosas. Por ejemplo, el Santo Grial es un puntal también importante en este programa. Lo hemos tocado en muchas ocasiones porque creo que merece realmente la pena hacerlo. Es un caso único. A pesar de que se reivindiquen otros eh, como tales, no como, como última la, la copa de la última cena, como santo orial, parece ser que el nuestro es un caso único, que realmente reúne una serie de características que lo hacen indiscutiblemente, al menos propio de ese periodo y muy relacionado íntimamente con lo que podría ser una última cena judía, que es la que celebró, por cierto, Jesucristo en su momento, en fin. Eh, digo que el punto de partida es un poco San Juan de la Peña, es un poco Aragón pero luego llega aquí a Valencia por una serie de razones, o sea que nos vinculan muchas más cosas y también la espiritualidad nos nos, nos comunica nos conecta, yo creo que de todas formas hay muchas más cosas en general, entre los seres humanos eh, cuando nos alejamos de las eh, intimidaciones espúreas casi siempre de los políticos y el, el ánimo de separar que nos unen que, que nos separan son muchas más las cosas que nos unen y en el caso de, de bueno de, de, de Aragón tú misma lo has dicho históricamente es así, pero yo creo que espiritualmente también tenemos algo ahí que nos une, que nos que nos ata muy fuertemente los valencianos a los aragoneses.
2: Sí, en toda la historia, eh, en mm. toda la historia hemos estado unidos y, y cosas muy potentes como bien has dicho, lo has explicado muy bien todo el trazado, eh, potentes de luchas. En guerras, hacia, bueno pues, en la reconquista... ...O sea, Aragón necesitaba dinero para, guerrear, para, para seguir con su contienda... ...y Valencia lo prestaba, y Valencia prestaba gente, medios... ...o sea, era una lucha común, era una lucha común... ...pero fue Valencia, o sea, también fue Murcia, Baleares... ...Cataluña no, nunca fue reino, pero fue Valencia la que realmente puso el empeño en, en llevar adelante semejante gesta, una gesta de lucha por el territorio, por la cultura, por eh, la, la identidad de un pueblo. Por eso es un pueblo unido, completamente unido.
1: Estás escuchando a Carmen Fons en todo un mundo online. Esto es Tomando el Pulso.
2: Y, y, pero está ahí en la historia, en los apellidos y en las formas, ¿eh? ...estamos unidos ...en cuanto al santo... ...ya es lo mismo... ¿eh? ...viene a ser lo mismo... bueno llega a, a, a Huesca... ...de una manera que San Lorenzo lo manda... ...que era na, nación Huesca... ...y de, de allí unos guerreros lo llevaron a, a, allí... ...y luego estuvo escondido por las montañas... ...porque era, era un pues prole... el todos querían la taza... ...y había guerras... ...bueno, tre, aquello fue tremendo... ...hasta que terminó... ...en Valencia... ...por deudas que tenía el rey... ...contraídas para, para eso... ...para sus... para guerrear... Uh -huh. eh, y, ...y porque era el lugar... ...el lugar de recogida... Del, ...del santo... ...bueno, el santo Grial... ...que seguramente es la copa más antigua... ...por lo por menos la candidata... ¿eh? ...la candidata a que sea esa... no ...la más importante, pero... ...la, la que es, la que fue... Eh, ...y pudo estar en las manos de Jesús... ...pero que vamos, que yo en cuanto al Grial... ...no sé si contarte, pero más que eh, es un objeto que digo vale religioso bien pero más que religioso como bien has comentado es un objeto cultural y atrae gente de todos los sitios hasta y los no es japoneses más, estoy hablando de otras culturas vienen uh -huh. eh, atraídas para ver esa pieza arqueológica
0: fíjate maría permí, permíteme que te interrumpa que ni siquiera se le conoce en exceso, porque durante muchísimos siglos, no fue hasta principios prácticamente del siglo XX, que se le da luz, digamos, no se, se, fin, se pone a disposición del público para ser visitado. Hasta ese momento, primero porque está pues prácticamente escondido, como tú has comentado muy bien, en Aragón, hasta que finalmente llega a San Juan de la Peña, donde tampoco, lógicamente, tenía acceso no la mayoría del pueblo, llega a Valencia y durante muchos siglos, no sé cuántos exactamente, pero son bastantes permanece escondido en las dependencias de la catedral. ¿eh? Entonces, Así es. Claro, no que... he, no, 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 nadie más sabía prácticamente de la existencia en la catedral de Valencia de esa pieza única, salvo los miembros del cabildo catedralicios, si de suponer. El resto de los mortales no sabían del destino que había, que había sí. sufrido, ¿no?, digamos, ¿dónde se encontraba físicamente el santo grial?
1: Todo un mundo online, la magia de la radio...
0: Así es, es, que era una pieza muy codiciada por todos.
2: Mira si fue codiciada, que estamos hablando de Hitler. Sí. Hitler vino a buscar el Santo Brial. ¿Y a dónde se fue? A Montserrat. ¿Por qué? Porque pensó que, como eh, había estado en montañas, y se equivocó de nombre, y fue a Montserrat. Busca... Eh, hay fotografías de ese momento. Y... Menos mal que los monjes de Montserrat le dijeron, no, no sabemos dónde está, aquí no está, pero no saben, ellos sí que sabían dónde estaba, ¿eh? pero no dijeron nada, estaba en la Catedral de
0: Valencia. Bueno, pues como verán, el mundo de la historia es entretenido, el mundo del arte es muy entretenido. Yo siempre digo lo mismo, María, es como contar un cuento, es un relato vivo de nosotros mismos no podemos obviar que somos el resultado de quienes estuvieron antes que nosotros y de todas esas huellas que nos han ido dejando el santo por ejemplo es una de ellas, ¿eh? de las más importantes no, no vamos a decir que no, pero no es la única en absoluto tenemos aquí en Valencia auténticas joyitas que digo yo piezas que son, o en fin, o, o lugares de encuentro ya sean religiosos o no normalmente relacionados con la religión, no nos engañemos por razones más que obvias, que son de, de casi visita obligada. Podríamos hablar largo y tendido y tirarnos horas y horas en torno al patrimonio cultural y artístico de Valencia. Me gustaría que nos centráramos en algunas eh, piezas fundamentales, como puede ser, por ejemplo, San Nicolás, una iglesia que está en la calle Caballeros, en pleno centro de nuestra ciudad. Si sigue un poquito la tradición de, de acudir a él los lunes con un rezo muy particular, plegarían ese ruego que además viene acompañado de la asistencia de unas velas que se colocan al santo en particular y con toda la emoción y entrega del mundo así lo siguen haciendo muchísimas personas pues eh, esperan ¿no? que se cumplan esos milagros, esos deseos, esos ruegos a la divinidad eh, pero esto va más allá, detrás de todo esto que hemos comentado que evidentemente para nosotros tiene su tradición y su historia y además es más que respetable hay un enorme valor artístico en esta capilla, en esta iglesia. Háblanos de ella, de San Nicolás.
1: Todo un mundo online. La radio sin fronteras. En
2: principio, al nivel iglesia, lo que es la estructura de la, del edificio, es gótico. Es una iglesia gótica preciosa. Y... Ese gótico, donde está la pintura que hablamos, que es la Capilla Sistina, uh -huh. que es de Dionis Vital, un pintor neobarroco muy bueno, muy bueno. Bien, pues ese gótico aparece eh, pintado con, con unas capas de, de cal de arena, que es como se pintaba al fresco. Entonces es muy bonito verlo desde arriba cuando ves que la tracería gótica, que tiene esa forma de ojiva, está envuelta. Con esa pintura que es de un grosor de un centímetro y parece como una manta, parece como una manta pintada desde arriba, es una cosa preciosa. Pero desde abajo estás viendo que efectivamente era un gran pintor, hizo un trabajo excelentísimo eh, al fresco con imágenes, alegorías eh, muy bueno muy compartimentado digo como eh, como como la Capilla Sistina. ...que tiene, no es una, a ver, un rompimiento barrojo ...tremendo, que se funde... ...no, no, está bien organizado... ...cada arcada tiene su trabajo... ...y lo que es interesante... ...yo voy a hablar de la técnica... ...para que veáis qué cosa más bonita... ...porque cada cosa tiene su... ...la técnica de esa pintura es al fresco... ...cuando se dice fresco... ...es que es una pintura que aguanta como si fuera cemento... ...porque tiene una reacción química... cuando se, ...cuando se prepara el muro con la cal y la arena apagada y entonces se endurece cuando seca y eso ya no hay quien lo mueva por lo que ha aguantado mucho tiempo las velas, las muchas velas pero para eso está yeah. para eso están las imágenes para la devoción o para lo que sea para que cada uno vaya y ponga su vela y se llenó de humo y luego también de problemas de humedades y tal pero como he dicho, era una pintura al fresco que aguanta lo que le echen a la hora de limpiar se limpió pues muy fácilmente la limpieza es un carbón un humo que está por una superficie como si cualquier persona en su casa pudiera limpiar esa superficie de humo lo digo así con palabras bastante sencillas sí, sí. entonces fue esplendoroso sabíamos que iba a salir del color maravilloso efectivamente o sea que es muy espectacular no ha sido difícil la restauración pero sí espectacular y así y se ha devuelto al pueblo valenciano ver ver lo que había eh, en su totalidad porque estaba enmascarado con el humo
1: www.todomundoonline.com ha nacido para unir países, culturas, estilos de vida esta sí es la radio que une corazones Todo Un Mundo Online
0: El resultado es maravilloso, la verdad es que es espectacular. Yo debo decir que, que he visitado San Nicolás hace ya tiempo, pero bueno, lo he visitado más de una ocasión, obviamente a lo largo de, de los años ¿no? en los que estoy viviendo aquí en Valencia, e incluso he ido con una italiana, una italiana uh -huh. que conoce perfectamente el Vaticano, y le llamó mucho la atención dos cosas. La primera, que era, era de muy fácil acceso, que la gente entraba libremente, que no había nadie en la puerta impidiéndote el paso... Eh, sí, sí. Eso le llamó muchísimo, muchísimo la atención sí. Y la otra eh, Bueno, la devoción que despertaba entre, entre las féminas, insisto La inmensa mayoría son mujeres Esto no es una cuestión de, de, de feminismo No, es que es la realidad
1: no, sí.
0: eh, Por la razón que sea, lo desconozco Pero esto es así La cantidad de, de público que había de mujeres Sobre todo, incluso alguna con algún pequeño Por allí que estaba llorando En fin, le llamó la atención esto no, Lo accesible que resultaba la mayoría Del público valenciano Y luego la otra que, que las, eh, las velas no eran excesivamente caras creo que pusimos un euro, ya puso un euro no recuerdo exactamente, pero por lo visto en el Vaticano son bastante más caras, yo he ido varias veces al Vaticano, pero no recuerdo ni siquiera haber puesto una vela entonces, no puedo decir exactamente ahí, no puedo decir nada pero llamó mucho la atención que resultaba todo como muy popular digámoslo así, no que era como muy accesible, muy cercano, muy del pueblo eh, esto es muy grande también María, las obras de arte deben de ser accesibles al pueblo, al final es suyo
2: Así es, y así está hecho, de esa manera, fácil acceso y porque hay que disfrutarlo porque es de todos. El, o sea, el arte, iglesia, o sea, lo, el arte contiene en este caso las iglesias que lo han conservado, eh, la gente puede entrar y salir sin más. Y, y es tener esa facilidad en todas las iglesias valencianas. Y ahora en la catedral se paga algo según en qué zonas, pero eso hace poco, por el tema de los turistas y, y, y la gente que entraba. ...pero hasta hace muy poco tiempo... ...la Catedral o sea, ...acceso a, to, a todo... Y, es, ...y eso... ...es que eh, comercializar... ...sí, yo sé que comercializar... ...en el caso de Italia... Eh, ...porque hay mucho turismo... ...y el más rendimiento... ...pues mira, lo veo bien y, o no lo veo bien, no sé... ...eso ya cada uno que lo... ...pero aquí no... ...aquí uh -huh. no se comercializa... ...aún, aún... ...y te digo una cosa... ¿eh? ...que Valencia... Valencia y muchos lugares de España, tendríamos tanto más arte que Italia. muchas iglesias las quemaron. Entonces quemaron el interior, retablos, cuadros, esculturas, eso se destrozó, se destrozaron en, en Valencia, estoy hablando en un 80%, ¿eh? uh
1: -huh.
2: Ojo. Entonces nos quedamos sin arte, se quedaron peladas, las paredes peladas, y perdimos la historia, la cultura, el arte de siglos eh, por una tontería, ¿eh? que, bueno, por cosas que pasan. Porque ahora tendríamos y tenemos ¿eh? aún los italianos mismos que se, se admiran de lo que tenemos en españa y lo dicen dice si no os hubiera quemado tendríais muchísimo más y tenemos mucho más que ellos porque en los pueblos qué pueblo no tiene una gran iglesia un castillo pero a lo bestia a lo mejor son pueblos de un dada de cuatro gatos cuatro personas y un poco de gente nada más te dice pero esto qué es qué, qué poderío, qué fortalezas
0: Eso sin tener en cuenta, María, el expolio que se ha hecho, incluso por parte de gente que ha comercializado. Yo recuerdo la figura de un sí, ladrón sí, sí. de piezas, objetos, eh, además sí. especializado en objetos religiosos y en España. Y Eric Elberga, correcto. Colabora con la policía. Sí, sí, ahora, sí. Ahora, de mayor, sí. este señor. <ríe> es que sí, Colmo, ha, bueno, ha hecho en toda España Eric Elberga. Sí, sí, sí. sí. Eso ha sido que nosotros nos hayamos enterado. Es decir, que este señor incluso se siente muy orgulloso ofreciendo documentales en todo el mundo, contando lo fácil que resultaba coger un trenecito, pasar desapercibido, meterse en una ermita y llevarse lo que lo que no estaba escrito. Claro, ahora está sí. forrado el hombre viviendo de lujo a costa del patrimonio artístico y cultural de nuestro pueblo. Y eso es así. A mí las tonterías no me gustan y cada cosa en su sitio. Este señor era un ladrón. Un ladrón. Una. Que ha, que ha vivido, pero que vive además de, de maravilla Y como tú dices ahora encima No solamente ofrece documentales Y habla de lo fácil que era Y lo maravilloso que ha sido, ha sido su experiencia Sino que encima colabora a nivel internacional Según tengo entendido
2: Era increíble eh, Yo sé, uno, uno de los casos Que robó los cantorales del aseo de Zaragoza Cantorales que son de un metro y pico O sea, unos legajos impresionantes vale Los sacó en carritos de helados Y, mm. ¿cómo? y así lo hizo Bueno, luego lo cuenta Bueno, pues y el robo fue que nunca más se recuperó una cosa que es muy valiosa en carritos de lado, porque daba el tamaño de los, de los grandes cantorales.
1: Tenía
0: ingenio, ¿eh? Sabía cómo, sabía cómo Bueno, tenía ingenio sabía y le resultaba fácil las dos cosas porque realmente sí, la, verdad, la, la, la gente verdad. en España no es especialmente maliciosa ni teníamos unos sistemas de protección ni dábamos quizá no, ok. demasiado valor a lo que entonces era ya valioso no hemos eh, reconocido ese mérito con el tiempo, pero para entonces este señor ya había hecho su agosto. Has hablado en varias ocasiones de las piezas con humo, de las piezas quemadas y tal. Todo esto viene porque tú eres una gran experta, una especialista de reconocimiento mundial. Requieren tus servicios en muchos lugares dentro de lo que es el apartado de las piezas quemadas, que según tengo entendido, corrígeme si me equivoco, María, por favor, es quizá uno de, de los aspectos de la restauración más delicados y conflictivos.
2: Sí, sí. Bueno, y de hecho, ahora voy a decir algo más. Eh, eh, la rectora de la universidad ofreció... En los, mis servicios a, a, en el incendio de Notre Dame, pero allí no, no se quemaron, por ejemplo, piezas sobre tela, sobre madera o sobre eh, muro, muro. De, entonces no, yo allí no hacía nada. Pero bueno, el Ministerio francés lo agradeció y tal. O sea que sí, la verdad es que los trabajos y todo gracias a la Catedral de Valencia, porque fue mi tesis doctoral. en la había un montón de obras muy quemadas, pero mucho, mucho, que me interesaron para hacer la tesis. Y es que un, un seminarista entonces, que después ya era canónigo cuando lo conocí, cuando era muy joven, él, él de la hoguera sacó las piezas y las guardó en un, tras, en un trastero, digamos. Y, y luego colgó un retablo que estaba muy quemado en, eh, allí, donde las, monza, las monjas cosían. Y cuando vi el retablo dije, ¿pero esto qué es? un retablo, un gótico y estaba todo lleno de burbujas muy grandes, como cuando, cuando cuece el chocolate. Sí, y sí. se queda suspendida a esto y todo así socarrado. Y decía, no puede ser lo que mis ojos están viendo. Es pintura sobre tabla tan quemada que ha cocido como el chocolate. Y se ha quedado suspendida. Lleva ahí pues, más de 60 años desde la guerra. Total, que... me. ...hablo con el sacristán... ...y me enseña un cuartico... ...pequeño, donde estaban... ...había más de 200 piezas... ...quemadas, pero quemadas... ...yo madre mía... ...entonces hablé con el cabildo y le dije... ...esto por lo menos lo vamos a inventariar... ...y me dice, sí, esto lo dejo ahí... ...Vicente Castel, don, don Vicente Castel... ...que es un y todo lo guarda... ...porque esto, claro, todos los que lo han visto... ...es para tirar... Le digo, ¿cómo te para tirar? ...esto es para investigar... ...y me puse a investigar allí mismo en la catedral... ...en la parte de arriba bajaba a coger agua a Miguelete, me subía el pumo para arriba y a trabajar. Bueno, ¿lo que salió? ¡Madre mía! La policromía. Bueno, lo primero era bajar las ampollas, reblanquecer el estrato y pegarlo. Y una vez que está pegado, todo los socarrao y vamos a ver qué pasa ahora a partir de este momento levantando el socarrao y ahí estaban los colores y uh -huh. voy a explicar muy, muy brevemente por qué estaban los colores si esa pintura hubiera sido actual con resinas o con plásticos o pin, eh, pigmentos plásticos no, no habría nada Uf, eso desaparece pero esas pinturas estaban hechas con pigmentos inorgánicos de, de la naturaleza óxidos de hierro, o sea plomo, el, el, el óxido de plomo, etcétera, etcétera. O sea, son pigmentos que aguantan altas temperaturas. Lo que no aguanta las altas temperaturas es el barril que hay por encima y se socarró entero y se deformó, por supuesto, horrible. Pero claro, aparecieron los rojos, los amarillos, los azules y aquellos. Una pasada. Parece como si no hubiera pasado el tiempo. Yeah. Y esas son las obras quemadas eh, Que están publicadas Y eh, han salido muchos congresos internacionales Bueno, todo el mundo sabe de ellas Por eso cuando hay algún quemado por ahí Pues vienen, vienen y me preguntan Y digo yo, encantada, ¿no? Pero he trabajado eso Y también pinturas al fresco muy muy quemadas Como una que es fantástica Que está en la en la avenida En Santa María del Mar sí. La avenida del Puerto, al final Bueno, es una bóveda pequeña, súper quemada a que no se veía. Bueno, unas ampollas tremendas. Así que ah, puse el andamio, trabajé la pintura y resultó ser de, de José Vergara, de José Vergara, de las me, más, más maravillosas pinturas de José Vergara. Una obra cumbre, un descubrimiento. La pintura está ahora pegada, que parece como si nada, como si no hubiera ocurrido nada. Pero las fotos. ...y las imágenes que tengo de antes... ...era decir, Dios mío, ¿dónde...? ...que yo cuando subí dije, ¿dónde me he metido esta vez? Dios, este es un muerto y me caen en los brazos... ...esta pintura cae y me cae en los brazos... ...yo estaba desesperada... ...pero no pude con ella...
0: oyéndote uno se da cuenta de la enorme pasión que sientes por tu trabajo y no me extraña la verdad es que tenías aquí un banco de pruebas enorme, inmenso, valiosísimo en cuanto a las pinturas quemadas porque precisamente fue durante la guerra civil cuando más daño se hizo a la institución católica y ya no tanto a la institución católica sino a lo que eh, ya hemos dicho anteriormente representaba parte del patrimonio del pueblo ¿eh? en su totalidad porque al final es patrimonio del pueblo eh, y del mundo No solamente de Valencia, no solamente de España No solamente de Europa, del mundo eh, Esas son las huellas, además Todas ellas de nuestros antepasados De la forma que tenían de mostrarse al mundo De representar lo que veían Lo que conocían, cómo se sentían La forma y manera que, que el ser humano Ha encontrado, corrígeme si no estás de acuerdo eh, Para elevar Un poco más eh, no sé, su espíritu, en función de lo que aparentemente es el día a día, ¿no? que es la supervivencia, ha sido el arte, la belleza del arte. Y es lastimoso, es penoso cuando sabes que han desaparecido tantas maravillosas obras que en muchos casos han visto a tantos y tantos personajes de la historia y que han caído pues, en manos, como estábamos diciendo antes con Eric, el belga, en manos de particulares que a base de, de talonario verdad, consiguen que esas piezas solamente las puedan disfrutar ellos. Que nadie se engañe, eso es de todos, eso es del mundo en general. tenías un banco de pruebas maravilloso, yo creo que esa es la razón, no creo yo vamos, pienso, por la que de alguna manera te especializas en este tema, ya que en la guerra civil y creo que además en la catedral hubo un especial ensañamiento y en alguna iglesia más valenciana, pues se quemaron se quemaron muchas obras de arte Muchísimas,
2: muchas, muchas Sí, bueno, sin ya sin contar eh, así brevemente, el archivo tenemos uno de los nueve mejores archivos del mundo. El archivo que habla de la historia, de, de los terrenos, de las ampliaciones, que habla de todo. O sea, son eh, Es la historia, la historia de Valencia, pero en todos los aspectos, ¿eh? social, cultural. Bien, pues nada, le prendieron fuego y empezó a salir humo por las ventanas de arriba de donde estaba el archivo.
1: Todo un mundo online la magia de la radio
0: la obra particular eh, que está fragmentada digamos en diferentes apartados porque como hemos dicho tú eres pintora eres escultora pero también eres bueno dentro de eso mismo hablas de las tres dimensiones hablas de los murales hablas de un montón de cosas he entrado en tu obra y lo que más me ha llamado la atención tengo que decírtelo y seguramente lo que voy a decir es una tontería en cuanto a la pintura pero de una profundidad brutal los ojos ¿qué son los ojos para María?
1: Uah,
2: las ventanas del alma Las ventanas del alma Todo lo dicen los ojos Y eh, cuando estudias mucho La expresión de, un ojo, de los ojos Y por fin Le metes las pinceladas Van sueltas, rápidas Pero van certeras. Es la forma de pintar expresionista, digamos. Que, que que trabajas con la mente, pero luego lo haces con las tripas. O sea, con inercia. Coges el pincel, la pintura y... O sea, y lo... Esa es... Entonces, en los ojos es donde, pues, me, me sale muy fácil. Porque ya lo tengo visualizado. Y, y, bueno, en pintura, pues, marco mucho la línea. Como lo hace, pues, por ejemplo, por expresionistas ejemplo, expresionistas Van Gogh expresionista, o sea, es expresar, al expresar deformas un poco, exageras un poco, te haces hincapié en algo que te hace que, la, que, que te inunde, que la que la, la pincelada o la pintura te golpee. Ese uh -huh. es el expresionismo, tanto en pintura como en escultura. Eso es lo que trabajo. En, en cuanto a pintura de caballete, esa es la, el tipo de trabajo que más o menos hago. Rostros, expresiones y, y bueno, y otro tipo de, de temas. En escultura hago seres, seres humanos, muchos. Eh, por ejemplo, puede ser 70 o 100, cada uno tiene su gesto y son expresionistas también. Es figurativo, porque la figura está perfecta, los brazos, hombros, piernas, cuerpo, todo. Pero eh, al mover ese cuello un poco, esos gestos, demuestran más la, lo, lo que están expresando. Y muchas veces, el que lo ve se queda impactado y, y, y pensativo. Y cuando preguntas, y dices, es que me, me, me da la impresión de que está pensando esto. Y otra persona dice, no, a mí me parece que está pensando lo otro. O sea, queda ambiguo. Ni sonríe ni está triste está simplemente con en un gesto de pensamientos profundos y eso es lo que lo que atrapa entonces pues eso eh, en la escultura también he hecho um, y, y bueno y de gran formato hace poco en el museo Mudin hice una exposición de gran formato dos metros y fíjate estamos hablando de pintura y escultura sí pero ahora creo que también creo ¿eh? que habrás visto murales.
0: Sí, murales, murales sí.
2: Esos, que son, que se llaman trampantojos. El, el trampantojo es, una, es el nombre que se le da. Pero realmente es hacer una trampa al ojo. Es hacer un mural grande en una iglesia, por ejemplo, que simula un espacio que no existe, pero que parece verdad. Y de lejos dices, madre mía, esta iglesia tiene una arcada o dos más, pero te acercas,
1: y tropiezas con el muro, no existe.
0: Es lo, que te iba, es lo que te iba a preguntar, precisamente. Era algo que, bueno, claro, al entrar en la página web de María Gómez, que si quieres, damos precisamente, pues también, porque no?, la dirección, maría-gómez.es, .es, es correcto, ¿no? Así entrarán ustedes en sus trabajos y podrán conocer un poco toda esta vía de la que estamos hablando, las publicaciones, las exposiciones que ha llevado a cabo, etcétera, etcétera. Sobre todo la, el apartado de arte y restauraciones es evidentemente algo que uno no puede dejar pasar. Eh, bueno, pues efectivamente, vemos que le has dado por nombre, ¿no? Le has puesto como nombre Trampantojos, Arquitectura Fingida. Ahora entiendo al escucharte, dices Iglesia la Milagrosa de Valencia. Es decir, que tú lo que haces es que diseñas, digamos. Una pintura tan realista que al ponerla en una superficie en la que uno ya supone, el ojo y, la, y el cerebro, ¿no? Supone, por ejemplo, que es un altar, sí. entiendo. Claro, sí, esto, ya te digo, al verlo digo, bueno, tengo que preguntárselo, porque sí o sí, sí, tengo que saber exactamente de qué estamos hablando. Entonces, tu, tu mente te lleva a la creencia de que eso es real, que está ahí. Claro. Te acercas sí, sí. y resulta que es una pintura. es maravilloso, María es
2: impresionante, es impresionante es maravilloso Mira, es impresionante sí. es ver que las personas ah, el otro, yo alguna vez he estado allí para escuchar, eh, a mí me gusta escuchar, no saben quién soy, y dos señoras una vez subieron, venga, venga, señora Paca, suba, suba" las tres escaleras al altar ve, sí. acérquese, la toca ay, si pues yo pensaba que no era de verdad es que pues resulta que en la iglesia de la milagrosa, como es un neogótico el estilo, no de, los, de las arcadas de la arquitectura entonces, ¿yo qué hice? Seguir la misma arquitectura con la perspectiva. A ver, la arcada va a medir esto eh, y va al punto de fuga como la perspectiva, que se hace pequeñita según se aleja. Sí, sí. Entonces Hice arcadas igual, con balconadas igual y la balconada parece que es real. No, esa Es mentira, es verdad. Entonces, haces que se amplíe un trozo porque resulta que la mesa del altar tropezaba con la pared de atrás, la pared blanca. Eh, ...no cabía en el cura, yo sí, pero más, más delgada... ...o sea que eran 40 centímetros... ...una pared horrorosa ahí detrás... ...y al hacer esto... ...la iglesia se ha prolongado... ...y parece que tiene pues mucha más profundidad... ...y esa es la pintura de trampandojos... ...de arquitectura fingida. veces sí. se hace con unas nubes barrocas, pero que es un trampantojo, pero ya no lo es, este es arquitectónico, quiere decir que eh, haces arquitectura que se prolonga, no nubes, porque yo puedo hacer nubes y me olvido de la arquitectura, claro claro en este caso es eh, arquitectura fingida, por eso en Valencia no hay, no hay, y, y bueno, fue un día, yo disfruté muchísimo haciendo, bueno, y también sufrí, ¿eh? porque eran diez metros de altura por cinco de anchura uno y diez metros de altura el otro, o sea, cien metros en
0: total, ¿eh? Cuadrados. O sea, Además, permíteme, al palizón físico hay que sumar, eh, imagínense ustedes lo que es en unas dimensiones tan importantes, tan extensas como las que ha dicho María ir eh, pincelada a pincelada es decir, no es lo mismo sobre una superficie que a ojo vista, es decir, tú te desplazas un poco hacia atrás y tienes una visión global vas viendo cómo va terminándose el trabajo en este caso, cómo lo haces, debe ser complicadísimo técnicamente hablando porque claro, con esas dimensiones el alcanzar sí. las medidas y las proporciones y ir cogiendo trazos y fragmentos de la obra no sé, desde mi desconocimiento y, eh, digo yo que debe ser muy complicado
2: horroroso Oh, mira, solo, solamente para hacer las verticales, que hay que hacer una plomada, son 10 metros de altura. Entonces, el andamio interrumpe. Hubiera sido mejor un andamio de esos que eh, lleva, bueno, una persona, pero no había dinero y estaba así el andamio. Y yo al final cogí una caña de pescar de mi marido de 5 metros, extendida, con mm. un hilo que cuelga y abajo un plomo, para poder ver las eh, las plomadas de la, porque si no de lejos se ve todo torcido, o sea, el ojo es muy hábil y lo ve todo enseguida. Así que, ¡Horroroso! Porque para seguir la niña tiene que bajar un trozo de andamio. ala, Tres metros más. Otro trozo de andamio. Subía, bajaba. Y mira, hasta que se quita el andamio ya puedes verlo al completo. Por eso es que yo le he dicho, nunca más pintaré con andamios de estos así, con barras y superbarras. Por... O sea, a lo mejor es un andamio que va con un botón y tal. Yeah. Pero en aquel caso, es, es, complicado, es complicado. Y sobre todo cuando estás sola, yo cogía... Palos prolongando grandes brochas, que, o sea, pero de todo tipo de palos. Y parecía, yo parecía una loca, y una tinta llevada, deformada la cara, toda yo. Es eh, que, pero, pero claro, eh, la pintura mural tiene eso, eh, el esfuerzo físico y la dificultad que tiene, porque es más grande que tú. Estás dibujando y no sabes lo que dibujas. Te tienes que alejar y bajarte del andaño. Claro. Y desde abajo, y dices, ay vos hola ¡Otra vez para arriba! Sabes, sabes
0: que escuchando te me viene a la mente Miguel Ángel, porque claro ¡Olé! es un poco no el mismo diseño de trabajo, digamos, el estilo, vamos, la forma esta de los pinceles atados de cualquier manera, en un palo buscando estrategias de lo más simples para auténticas joyas y maravillas que van a perdurar. O sea que no sé, es, es, a mí se me ponen los bellos de punta, de verdad cuando hablo con pues gente verdad. como tú porque me apasiona, es un mundo que realmente altera Pero, los mira, sentidos mira. en positivo, ¿eh? es como una droga.
2: Y, eh, bueno enfermó bastante grave a mitad pero seguía porque era muy busca pero y, tú lo entiendes y, claro cogió y, cogió y luego estuvo cuatro años después de la pintura de la Asistina sí. leyendo las cartas mmm, puestas arriba en el techo o sea levantando el brazo fíjate se acostumbró a trabajar y a mirar tan arriba, con el cuello doblado, que las cartas después abajo las leía hacia arriba. Yeah. Es lo que puede hacer una hora de esas y el sufrimiento que puede acarrear para un... ¡Bah! Sí, sí...
0: Así es, así sí, es. es muy... Hay mucho de talento, de magia, de, de no sé, de pasión Ay, en todo esto. Si no te gusta una cosa, es imposible que la desarrolles como lo desarrolláis vosotros, como la desarrolla María Gómez. Oye María, y hablando de eso, ya casi para terminar, porque llevamos un tiempo largo hablando, es un placer. Eh, yo sé que cuando os dedicáis a varias disciplinas siempre hay una en la que os sentís más cómodos. ¿Escultura o pintura? ¿A ti qué, qué es lo que más te llama la atención? ¿La escultura como un medio dimensionado en tres dimensiones de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que quieres transmitir? ¿O la pintura, qué es lo que más, dónde te sientes más cómoda trabajando como artista ahora, te estoy hablando, eh, María Gómez?
2: ¿Qué pregunta más buena me has hecho? ¿Qué me has dejado caos? Pues mira, quizás, y digo quizás, y es que sí, la escultura. Problemas que tiene, almacenaje, dimensión, Es no puedes con ella, me inunda, me, me, me llena la casa. Y la pintura, es un medio más, mucho más rápido, me encanta la pintura, la pincelada, el dibujo, La es que me gustan tanto que no sabía cuál, pero quizás <risas> la escultura.
0: La escultura. Muy Ahí. bien. Oye, María, de lo dicho, es una o ha sido un auténtico placer que yo espero que para ti también lo haya sido. Y tanto que estés deseando volver a repetir, porque yo voy a contactar contigo para que sigamos hablando mucho, largo y tendido sí. sobre, sobre todo esto. Dime, dime. Aquí, si me lo permites, sí, adelante. me invitaría a que en noviembre, a finales de noviembre,
2: eh, eh, monte una exposición. ...en el Palacio Colomina... ...del Santo Grial... ...pero uh -huh. no como todo el mundo... ...como se ha hecho hasta ahora... ...sino el Santo Grial... Eh, ...visto de una forma distinta... ...con trazos, contemporánea... ...gusta a los jóvenes, a los niños, a los mayores... ...o sea, una, una ruptura completamente... ...con la pintura tradicional... Muy bien. Eso ...os invito a que vengáis a verla... Eh, ...y estaré bueno, muy contenta... ...con todo el mundo que... ...y explicaré, explicaré todos los... ...los entresijos de, de las obras...
0: Eh, ahí estaré la primera en el maravilloso además enclave del Palacio de Colominas que mucha gente no conoce, ni siquiera en Valencia, que es un recinto espectacular para las exposiciones, además reúne unas características maravillosas y creo que en fin, le da cierta cierta importancia extra ¿no? al tema de las exposiciones
2: Sí, la verdad es que sí, que es, el palacio como está, está al lado de la Virgen pegadito,
0: mm.
1: es
2: precioso sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo he hecho tantas obras de cáliz, de, de, de versiones distintas, que ahora me sobra obra.
0: Digo, madre mía, <risa> he llenado la sala. Pues eso está muy bien, mujer. Eso quiere decir que estabas muy inspirada. Oye, ¿y cuál de esas piezas? Mira, ya que lo, ya me lo has puesto fácil y con esto sí que te voy a, te voy a dejar más que nada por ti, me sabe mal restarte tanto tiempo. Ah. Eh, de, de esas piezas que tú dices ya que se han desbordado, ¿no? que tienes tantas que no sabes ni con cuál quedarte, seguro me vas a contestar esto, pero yo estoy segura de que hay una pieza o varias, que son, no sé, que son un poquito como esos hijos predilectos, ¿no? ¿Con cuál de ellas Aquí. te quedarías? ¿Cuál es la que mejor representa el trabajo en el que María Gómez ha puesto el ojo? Tú misma te has manifestado amante y creyente de las energías. Por lo tanto, habrá sí. algo que, que, en particular, cuando veas ese cuadro, digas, este cuadro es el que representa mejor lo que yo quisiera que llegara al mundo en general sobre el santo grial. ¿Cuál es?
1: Estás escuchando Todo un Mundo Online, la radio que une corazones.
2: Pues mira, son, hay dos. Eh, una es muy figurativa, y este es santo boreal fue suspendido en el aire, como si fuera bueno, eh, ¿no? Sí. Suspendido en el aire y le da la luz por arriba y atraviesa. Y es, es figurativo, es totalmente figurativo. Y entonces, el mismo santo, la misma taza que es semitransparente cuando le da la luz, se entiende.
1: Sí, no, sí, no.
2: Por eso dice la leyenda que era una piedra que brillaba como el sol. Claro, por el día, cuando esto es importantísimo, por el día la vemos, la estamos viendo, y se ve pardo, marrón, oscura. Claro, porque la luz le rebota. Pero cuando apagas las luces y enciendes una vela, se hace translúcida y amarillenta, tal como dicen las leyendas artúricas impresionante. Pues así es como la he pintado, con la luz de una vela, imaginándomela claro, y ¡buah! y se ve tal cual. Entonces esa pieza la quiere el Cabildo, yo, vale, yo se la cedo al Cabildo. Y luego la serie que me gusta mucho es, son las interpretaciones cubistas. A, a mí hay tres, cuatro cubistas que son los que más me gustan y representan en la forma contemporánea de verlo, el objeto, que la gente lo ve, pero dice, ostras. ...de qué manera ha llegado a esto ¿no?... ...con visiones... ...planos, luces... ...se ve y no se ve... ...pero estéticamente funciona muy bien. Y luego esa visión... translúcida del, del Grial... ...viendo algo... ...que brilla... Pues, ...es una pasada... ...cuando pones el Grial... ...apagas las luces... ...y pones una vela eso se ilumina, crece la luz y ahí es, es es un
0: fenómeno es un fenómeno increíble, impresionante. María, yo tengo la teoría de que, no sé, los seres humanos tenemos alguna especialización o algo en lo que destacamos, ¿no? digamos, o sea, desde el momento en que venimos al mundo, me refiero, antes de de, bueno, de plantearnos la posibilidad de formarnos de, de adquirir conocimientos en torno a una determinada materia ya mostramos cierta inclinación por diversas circunstancias y razones en, en esta teoría lógicamente el mundo del arte no es una excepción sino más bien todo lo contrario ¿en qué momento María Gómez descubre que su camino, su senda su razón de ser en este mundo es el mundo del arte? Mira
2: pues desde muy pequeña. Eh, como En aquellos tiempos, ya sabes yo tengo ya 70. Entonces en aquellos tiempos no había muchos medios y no tenía papel. entonces Esperaba que mi madre venía de la compra para coger el papel de estrafa o alrededor del periódico. Pero al final donde más dibujaba era en la calle y cogía trozos de queso, clarión, como se llamaba allí. Entonces, y dibujaba por toda la calle, todas las aceras. Y luego, cuando terminaba, salían las vecinas me decían, ya está bien, y le echaban el cubo, pero me dejaban pintar. Lo hacían siempre cuando acababa, y al día siguiente, otra vez. Y ahí de ahí viene mi pasión, y dije, es, no sé, esto esto es, esto es mi, esto será, es que era eso, era esto. ¿Y qué edad tenías más o <risa> menos?
0: ¿Cuántos años tenías aproximadamente? Uy, ahí tenía siete, seis, siete, ocho, recuerdo perfectamente, y con ocho, y con nueve. ¿De nuevo una teoría que se confirma? ¿Eh? una teoría personal, no, no está escrita en ningún libro no hay estadísticas, pero son teorías que yo desarrollo a lo largo del tiempo ¿no? que vas haciendo entrevistas y en este caso también se ratifica esa teoría María Gómez Rodrigo, ha sido un auténtico placer una gran artista, una experta en restauración eh, de las más importantes sin lugar a dudas del mundo que está aquí en Valencia y por supuestísimo una excelente me consta porque así me lo han hecho saber persona a la que estoy segura, pues nos van a unir otros muchos tomando el pulso y quién sabe, quizá algo más. Gracias María, un abrazo gracias. y hasta pronto. Gracias a ti,
2: gracias por el programa, gracias porque dominas y hablas que en profundidad maravillosamente, ha sido un verdadero placer.
0: Terminamos así por hoy. Gracias por escucharnos. Esperamos haberles entretenido y volverles a encontrar atentos a todo lo que ocurra en nuestro programa. Un saludo, amigos. Sean felices.
1: Desde Valencia, España. Tomando el pulso. Con Carmen Fox.